0: «Спортмарафон» представляет.
1: Тот пульсометр, который
2: стоит на часах... Может сыграть вообще злую шутку с человеком. Есть некая схожесть. Тоже в центре Тихого океана. Она посередине укладывала эту грелку. А поможет выключать? Им не надо ничего. Перемещается да. на
1: моноколесах. Вот эта вот ручная тряска перпендикулярно солнечным лучам. Отрезать тоже же кусок
0: порезать. Насколько крепкий ты ж трудишь. <звы> Подкаст об аутдоре,
1: активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
0: Спортмарафон аудиоверсия Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты. Меня зовут Артур Ахметов и я очень люблю различного рода гаджеты. Нет, конечно же я не стою в очереди за новым айфоном в день старта продаж, но быть равнодушным к различного рода маленьким устройствам, которые облегчают нашу повседневную жизнь просто невозможно. В этом выпуске постараемся разобраться, какие гаджеты пригодятся нам в походе, с какими более комфортно заниматься различными видами спорта, а какие просто жизненно необходимы, потому что гарантируют вашу безопасность. Этот выпуск мне помогает записать даже Киселева. Вы ее и так прекрасно знаете по подкастам, поэтому не буду ее лишний раз представлять. А в студию мы позвали Валентина Стеблева. Это турист с очень огромным опытом путешествий и он в нашем магазине отвечают за весь ассортимент гаджетов и аксессуаров. Пишите в комментарии, какие гаджеты используете вы, или, может быть, не используете гаджеты вообще, и о каких гаджетах мечтаете, пусть даже эти гаджеты еще и не появились на свет. И да, кстати, это сотый выпуск подкаста «Спортмарафон. Аудиоверсия». Ваше поздравления также в комментарии.
1: «Спортмарафон. Аудиоверсия».
0: Привет, Даш.
2: Привет, Артур!
0: Как твое настроение?
2: Мое настроение, как всегда, восхитительно. На улице уже, по-моему, меньше нуля градусов, и это меня очень сильно возбуждает.
0: Ты знаешь, твоя слава в подкастах бежит уже вперед тебя?
2: Да, еще быстрее, чем я.
0: Да, потому что, когда я спросил у Валентина, с кем бы он хотел записать этот подкаст, он сказал, ну, конечно, с Дашкой Киселевой.
2: Мне, черт возьми, очень приятно.
0: У нас в гостях сегодня Валентин Стеблев. Валентин, Привет!
2: Привет, привет всем, привет, Даша. Привет, Валентин. Привет, Артур. Привет, привет. Я знаю, что ты мой коллега, и ты занимаешься закупками гаджетов, телефонов и термосов, а еще всяких разных ножей, топоров и ломов. Титановых. Ну да, я бы все это назвал аксессуары. Аксессуары. Да. Вот, еще у тебя есть прекрасное прозвище Валенштрудель или. Король отдоры. Мы очень рады тебя тут видеть. Привет, Валек.
0: С почином тебя я перед тем, Спасибо. как записываться, спросил, имел ли ты опыт когда-нибудь записывать интервью. И вроде как нет. Нет. Но сейчас мы проверим, насколько крепкий ты штрудель. <свят> да, сегодняшний выпуск мы решили посвятить гаджетам, тем маленьким суперустройствам, которые делают нашу жизнь легче. Но вот вопрос такой. Если брать нашу сферу, в которой мы работаем, вот что... В ней можно назвать гаджетами. Что такое гаджет в аудоре?
1: Ну, что-то какое-то устройство, которое, скажем так, будет помогать в путешествии, поддерживать.
0: То есть это не обязательно электроника?
1: Не обязательно. Ну, вот я говорил, что это аксессуары, но это все абсолютно там. Начиная от какого-то маленького карабинчика, который у тебя болтается где-то там на ремешке, заканчивая теми же самыми большими стационарными, ну, относительно стационарными солнечными панелями.
0: Ну, все-таки мне кажется, что карабин, если мы имеем в виду карабин. Альпинистский, это то все-таки. Нет, я про другой карабинщик. А,
1: ну, там пристегнуть, например, какой-нибудь фонарик небольшой, светоотражающий. А, такой... Типа быть... ретракторов.
0: Я понял. Это... Что-нибудь типа этого, да. Это гаджет, который нужен для того, чтобы пристегнуть
2: гаджет. Типа того. Полезная вещь.
1: Вещь для вещи. А -а -а. Ну, бывает, что люди там цепочки вешают на поезд, для того, чтобы нож не потерять. На цепочке болтается нож. Он лежит в кармане или там на клипсе.
0: То есть и вот эти все гаджеты и аксессуары ты отбираешь и поставляешь в наш магазин.
1: Ну да. Ну вот Нитайс, например, делает очень много очень много полезных, интересных аксессуаров. Нитайс? Да, Нитайс. Это? Американская фирма.
0: А что они делают?
1: Да все делают. Делают, начинают крепление для тех же самых гаджетов, телефонов, в автомобиль, на велосипед, заканчиваю маленькими карабинчиками вспомогательными,
0: для того, чтобы пристегнуть что-нибудь. Если ты говоришь про маленький гаджет, ты можешь вспомнить самый маленький гаджет, который продается у нас в магазине? По размеру?
1: Ну, размером с флешка у нас есть лампочки светодиодные. Ты вставляешь его в пауэрбанк. В тоже будут разные, большие, маленькие. В маленький пауэрбанк вставляешь лампочку и все как бы она у тебя помещается получается знаю. фонарик да
0: то есть он с USB разъемом
1: да
2: верно
0: интересно знал? я даже не знал
2: что у нас такое вот. есть <свят> <пушка> <свят> вообще. я не знал сейчас
0: мы откроем кладиси гаджета хранилища и выставим их всех наружу
2: вообще мне кажется что валентин у нас занимается просто такой эрой будущего помнишь когда мы смотрели раньше кино лет 10 назад и там ребята такие смотрят в часы а там вся информация об их космическом полете всякие такие дела там им на Наушники приходит звонок, или они там перемещаются на моноколесах, а вот это вот все уже бах и наступило.
0: Ну, очень хочется очки терминатора.
2: Очки терминатора это вообще топ.
0: спорт-марафон, заходишь, одеваешь очки, и там сразу тебе отмечает, какая одежда тебе что, подходит. Что
2: тебе нужно для твоего похода? Мне кажется, это будет очень скоро.
0: Ну, раз ты упомянула про часы, давайте, может быть, о них и поговорим, потому что, наверное, но ну, это самый понятный и распространенный аксессуар, который сейчас используют не только спортсмены, да и в повседневной жизни, в принципе, можно совершенно спокойно Пользоваться спортивными часами Валентин, вот скажи чтобы часы можно было назвать спортивными что в них должно быть в отличие от обычных часов которые продаются в часовом салоне
1: на самом деле я бы вот делил бы еще часы вот буквально вот сегодня мы говорили про бренд кассио сам бренд кассио внутри делится на несколько брендов джи-шоки, треки. Если говорить дальше, то есть часы, ну, прям спортивные-спортивные, а есть часы такие, которые могут частично помочь по ходе, что-то подсказывать. А что ты имеешь в виду в первом случае и во втором? Ну, в первом случае это те люди, которые, ну, спортсмены, там, бегуны, например, вот это достижение результата. То есть те люди, которые бегают, они, ну, прежде всего, это бегун точно следит за своим здоровьем. А если бегун еще работает на результат, если он тренируется, и часы ему очень сильно помогают. Многие занимаются, тренируются по пульсу. Тот пульсометр, который стоит на часах, оптический пульсометр, он, конечно, не дает таких точных данных, но часы, работающие с пульсометром и в паре с нагрудным пульсометром, они дают очень точный результат. Подтверждаю. Те приложения, которые позволяют потом посмотреть свой результат, как ты бежал, как твои отсечки по кругам, ну то есть сколько ты пробежал, один круг, второй круг, третий круг. И так далее, и так далее. То есть люди прекрасно понимают, где надо там... Добавить, под, под, над, добавить. поднажать да, где надо еще что-то сделать, потренироваться. Ну, как бы, ну вот...
0: Давай тогда, чтобы разобраться в том многообразии гаджетов и аксессуаров, которые представлены у нас в магазине, пойдем, наверное, по сферам увлечения наших слушателей и разберем, какие аксессуары, о которых возможно люди даже и не знают, как мы например с Дашей про вот этот маленький супер фонарик, который можно подключить к пауэрбанку. У нас на носу лыжный сезон, о котором Даша тоже вспомнила Вначале. вот если взять лыжника, не будем сейчас делить на трассовое и внетрассовое катание, просто человека, который увлекается зимними видами спорта, или, может быть, там просто зимние походы на лыжах. Вот какие аксессуары, по твоему мнению, обязательно must-have для этих людей?
1: Часы. Те часы, которые мы продаем, можно контролировать, например, скорость спуска, высота подъема. Не знаю, потом посмотреть свой трек, как ты проехал. Сколько наездил, да, по времени, там, по расстоянию, по километражу, сколько
2: калорий сжег, сколько шагов сделал. Валентин, а скажи, какой бренд для горнолыжников в виде часов подойдет лучше всего? То есть я знаю то, что у нас есть те же коссе, у нас есть сунта, у нас есть новый корос. Что мне, например, как горнолыжнику, который катается по трассам или вне трасс, лучше всего выбрать для себя? Тут такой вопрос, что ну, все эти бренды они немножко
1: отличаются друг от друга, но есть некая схожесть. Больше все-таки, кажется, тебе подойдет сунта. сунта такие часы, ну вот, кстати, и полары и Corus, они тоже в этом смысле хороши, потому что досталось коробки, и ты можешь ими пользоваться, а вот если говорить там про Garmin, то Garmin там требует более тонкой и индивидуальной настройки, и он все-таки больше подойдет для человека, у которого больше склад ума программиста. Глубоко углубляешься там в меню, настраиваешь под себя. А тут ты часы взяла, и там уже все настройки уже готовы для того, чтобы там есть прям специальный спортивный режим, ну, горнолыжный режим, и ты прям включаешь его и пользуешься. Настройка не нужна практически никакая.
0: Можешь ли ты сказать, вот эти часы, но ну, если брать одинаковые ценовые диапазоны в этих часах, то они все обладают, в принципе, схожим функционалом. Да. И выбор зачастую складывается из там личных ощущений, что приятнее на руку ложиться, какое название больше нравится. Или все-таки вот там у Суунта есть что-то, чего нет, например, в Коросах. Или у Коросов есть что-то, чего нету в поларе Какие-то такие маленькие фишечки производителей часов, которые вот присущи только этим маркам.
1: Ну, конечно, это же борьба за рынок, борьба за покупателя. Ну, есть, конечно. Например, там, наличием лишней кнопки, отсутствием этой кнопки. То есть, э, понятное меню. Насколько оно красиво оформлено. Короса мне нравится, как меню оформлено. Мне нравится решение. такой карусельная перекрутка меню. Нажимаешь на кнопочку, появляется меню, и ты прям другой центральной кнопкой, ты прям крутишь это меню.
2: Механически вращаешь менюшку да, и да, да, да очень
1: приятно. Вот.
0: Крутишь миром мякоти большого пальца.
1: Ну, у всех по-разному. Есть решение тачскрин. То есть, ты можешь пальцем листать странички на часах. Кому-то это удобно, кому-то нет. Ну, Насколько знаешь, это точно? удобно применительно к зимним На морозе нет. Да. На морозе неудобно. На морозе удобно кнопками. Вот Корос в этом смысле. Они, конечно, молодцы и хорошо придумали. Ты можешь в перчатках крутить это колесико и там заходить в тот раздел, который тебе нужен.
2: Мне кажется, это вопрос такой, помимо того, что это зависит от тех активностей, которые тебе присущи как индивиду. Это еще вопрос вкусовщины. И тут я опять возвращаюсь все-таки к яблоку и андроиду. Вот я, например, не понимаю, яблоко. А мне там сейчас куча коллег скажет, ты чё, это же самый ин интуитивный интерфейс, и вообще как ты его не понимаешь. Мне понять не Android. при том то, что Валек говорит, что Сунто, он более интуитивный, как якобы Apple, я вот пользуюсь Сунто в спайке с Android. Ну,
1: просто кто-то заморачивается на дизайне. Там не только корпуса часов, но еще и начинки. А есть люди, которым вообще это все настолько на... поскольку они к этому относятся. Да? Для них это вторично. Прежде всего, это,
2: что была карта, а все остальное там, ну, посидите, подумайте кстати, по поводу карты. Почитайте. Мне как горнолыжнику навигатор нужен или нет? Я считаю, что нет. Ну, а как? Если ты фрирайдер, то, наверное, Ну, вот если... То, вряд ли. Меня вот очень сильно интересует тема скитура. Я ее так еще и не попробовала. Снег не выпал в Москве, скитурить пока негде. Но тема интересующая меня, и мне интересно. То есть, если с точки зрения там навигации я могу подготовиться как-то дополнительно, мне хватит часов на какие-то многодневные или даже радиальные выходы, и вообще мне это надо или нет? Или мне нужен прям супер огромный какой-то навигатор, который будет думать о том, где я нахожусь вместо меня. Подожди, мы про что говорим? Мы говорим про... Поход зимний или это ски-туризм, когда
1: ты находишься в базовом лагере, и вот ты поднимаешься, спускаешься в базовый лагерь, поднимаешься, спускаешься немножко в стороне от базового лагеря, но потом возвращаешься в базовый
2: Мы лагерь. Мы оба варианта
1: можем разобрать. Не, я, я просто хочу сказать, что вот если про первый случай говорить, если говорить про там лыжный туризм, то я как, допустим, лыжный турист, я бы не стал бы заморачиваться на часах. Я больше, конечно, заморачивался на GPS, на батарейках, вот там... Карта, например, потому что на самом деле, все равно, даже при наличии GPS, -а, все равно лучше всего иметь еще и дополнительную карту, бумажную хотя бы. Ты можешь ее не доставать, но она у тебя там должна быть. Ну, в любом случае, на, на всякий случай. А можно и доставать карту и пользоваться gps -ом. GPS, чем хорош, тем, что ты работаешь, когда. Ну, вот это если зимний поход, то ты работаешь кнопками. То есть скрин уже не работает. Идешь ты по берегу Белого моря. Уже неплохо. Да, да. Вот, хоть и все ходят в походы в марте, там конец февраля, там, начало марта середина марта. Вот, то есть оно холодно, у тебя руки замерзли, часы замерзли, ты, естественно, ничем пользоваться не можешь. А вот э, доставь GPS, берешь, те же самые кнопки нажимаешь, все работает. А что касается часов, ну, тут вряд ли. Тут, э, если про второй случай говорить, то это вот функция бэктрекера очень удобная в часах. Что это такое? Есть лагерь некий, приют какой-то, и ты катаешься. Даже если говорить не про место базирования, а место старта, ты ставишь точку, часы знают, где ты находилась. Ты всегда можешь туда вернуться, включив эту функцию, функцию Бэктрекера. То есть ты никогда не заблудишься.
2: Это в любом бренде представлена такая функция Практически дорога домой. Везде.
1: Ну, не считаю просто часов.
2: Ну, то есть, в кассе я не найду такую функцию, логично, потому что они не оснащены смартифовления. Ну, смарт нет, там есть одна
1: модель точно не скажу ренджмены. Это из серии часов, Рэнджмэна. Они так же, как и все вышеперечисленные бренды, они заряжаются от электричества. Там есть такая история. Но они очень хорошо взаимодействуют с телефоном. Есть приложение специальное для них, и ты пользуешься. На приложение можно прям простроить маршрут. Ну, это как бы есть у всех там перечисленных брендов.
2: И вот у этих товарищей тоже появилась такая функция. Интересно, я не знал то, что у Касио есть умные часы.
1: Да, защищенные, очень тяжелые такие здоровые часы.
0: Ну, no, Рэнджмен. Название. Да. Насущный вопрос. Ты сказал, что все часы заряжаются от электричества. А сколько, в принципе, сейчас работает батарейка у часов? Насколько их хватает?
1: Так вот точно сказать нельзя, потому что это все зависит от тех датчиков, которые ты повключал или отключил. Ну, в среднем так. Значит, гарминовские фениксы шестые, если не тренироваться, а пользоваться ими просто как часами, с функцией там, получения уведомления с телефона, работает пульсометр, включены GPS датчики ГЛОНАСС, то они пишут сразу сходу, что 14 дней. А если взять самые долгоиграющие часы, те, которые сейчас есть у нас, это Корос и Вертекс. Они пишут сразу, где-то в районе... 45-43 дней.
2: 43 дней? серьезно это да, без, без подзарядки. Без подзарядки, но это да, с отключенным пуль... всем?
1: Нет, это вот а, вышеперечисленные функции, которые я вам Со включенным со включенными да, GPS, датчиками, с включенным пульсом. пульсометром, барометр, альтиметр. Это сумасшедшая какая-то
0: история. У прям... тебя полтора
2: месяца, работают часы на полном фарше вообще. Я
0: думал, что там, ну, хотя бы раз в неделю. Но это мои были самые лучшие ожидания.
2: Ну, вот раз в неделю я вот Свои заряжаю. Я их еще даже ни разу не разрядила.
1: Ну, ты активно пользуешься, наверняка тренируешься, поэтому. А тут идет речь, как бы о том, что ты не, не тренируешься. Просто вот ты. Как...
0: В режиме
2: стенбай. Да. Валентин, ну мы разобрались, в принципе, с часами, и это реально крутая штука. Она многофункциональная и подойдет не только там для повседневного использования, но и в горах. А это лично мне приятно. Я думаю, что многим нашим слушателям, которые катаются на горных лыжах, это тоже будет очень симпатично.
0: Мне кажется, во время опрески еще можно. Так а вот посмотрите, у меня новая модель. А у вас что?
2: Ну да, тут гергикство, мне кажется, тоже в полный рост, как и в том же, опять-таки, скитуре, и ты можешь действительно там хвастаться. Вот у меня 11-й Айфик и еще 9-й Сунта. Да,
0: вот я по ним там проехал столько-то. Да, а по часы, ним да,
2: Они считали все. Там еще 10 бокалов, которые я сегодня уничтожила.
0: А тебе твой друг говорит, а мой Роликс ничего не показывает. В принципе, ему показывает только соляги, время. брат. Да, но это Роликс.
2: Ну вот, в общем, это большой спектр для и изучение себя, для развлечения себя. И это круто. Но скажи, пожалуйста, еще что может еще пригодиться горнолыжнику в его деятельности из гаджетов? Ну, это оперативная связь с рацией. Едешь же не один кататься на лыжах. Это очень важно. Ехать кататься не одному. Для связи с друзьями, с
1: девушкой надо всегда иметь... Какую-то рацию.
2: Да, точно, рация. слушать. но мы же можем связываться не только с девушкой, мы же можем связываться еще и с мужчиной, верно, по рации. И но тот... чтобы рация была японской. Вот, это важный момент. То есть по какой рации будет самая устойчивая связь у горнолыжницы с лыжником, а у лыжника с горнолыжницей? Хорошая, дорогая японская рация. Это какая, например? Ешо, например. Это вообще пушка рация.
0: Не держал в руках, не знаю. Вообще в рациях не очень понимаю. Для меня до сих пор загадка, как там предустановленные диапазоны или которые можно выбирать самому. Вот если ты, Валентин, сейчас расскажешь.
1: Ну, из моего опыта получается так, что есть рации, действительно, которые нужны, если в горах там, не знаю, не, не только если говорить про покатушки на лыжах, а именно вот какие-то походы, спас работы, то там спасатели. Естественно, они знают свои частоты, радиочастоты, они знают свои диапазоны, они знают те рации, которые им нужны или которые не нужны. Там Я знаю точно, что некоторые спасатели ходят, если у них есть возможность, они ходят с хорошими, дорогими рациями. Есть такие спасатели, которые, например, считают, что рация должна быть дешевой, простой.
2: Сломалась, выбросила. Расходником таким вот
1: уронил, она там по склону скатилась в пропасти все и...
2: Слушай, ну, мне кажется, это может сыграть вообще злую шутку с человеком. Ну, он достанет еще одну у него запасная в команде. А, то есть он сразу две с собой возьмет. Это рубль, не да. fast and light явно совершенно.
1: Вот, ну, как бы есть рации настраиваемые, есть рации ненастраиваемые, Ты можешь их сам кнопочками провести определенную манипуляцию, настроить и поймать то, что тебе нужно ту волну. А есть те действительно рации, которые ты сидишь дома с компьютера, используя определенную программу, настраиваешь ее. Ну это, как правило, рации такие профессиональные. Я знаю то точно, что ты, когда едешь куда-то в поход, у спасателей есть свои волны, ты должен эти волны знать на всякий случай, на случай аварии. Естественно, должна быть рация, которую
2: ты можешь настроить на эту волну, чтобы, если что, на всякий случай связаться. Из того, что ты говоришь, я могу сделать вывод, что рация нужна практически в любом твоем передвижении, который выходит за пределы, там, грубо говоря, города. То есть, когда ты выходишь там больше, чем на 5 часов в лесу, то желательно иметь рацию, если ты идешь в команде с кем-то для собственной безопасности. Но ну, если безопасности нет сотовой связи, если нет связи... Так ну, соответственно. Да. Да. А уж если говорить о всяких сложных вещах, то там рация... -то вообще а у меня вот вопрос такой, он меня давно тревожит на самом деле. Нужно ли GPS-навигатор дублировать обычной бумажной картой или все надежно?
1: Нет, надежно, конечно, надежно. Вот. Только нужно будет взять с собой запас либо заряженных уже аккумуляторов, потому что вот эти вот GPS-ы гарминовские, они все работают на батарейках или на аккумуляторах формата 3 а 2 что бы я еще взял из гаджетов? Вот есть такой на самом деле вопрос про телефон с закачанными картами в телефон. Можно взять, но есть нюанс. В телефонах установлены литионные, литиполимерные аккумуляторы. Они очень боятся холода. То есть этот телефон надо будет всегда прятать от холода. Можно взять с собой тот же самый пауэрбанк и заряжать от пауэрбанка. Можно взять солнечную панель и заряжать от солнечной панели.
2: Насколько солнечная панель рабочая вещь? Имеет рабочая, смысл ее тащить с собой?
1: Рабочая. Но вот я бы в зимней поход бы не стал бы ее брать.
0: Все-таки важный, наверное, вопрос, который хотелось бы разобрать подробнее, это как раз зарядка разных гаджетов ага. в путешествии. Ты уже сказал про то, что не стоит брать солнечную батарею в зимнее время. Не стоит. А почему? Плохо будет заряжать она твои гаджеты. Мало солнца или Да,
1: конечно, мало солнца. Солнечная панель сама по себе имеет небольшой КПД. Зимой же у нас световой день короткий, и э, самого солнечного света гораздо меньше, чем, например, летом в походе. Солнечная панель заряжается, понятно, что от солнышка, это ультрафиолет, но в разных местах по-разному.
0: Ну, ее же, насколько я понимаю, можно, если это небольшая солнечная панель, повесить на рюкзак, например, да, и во время похода, когда ты идешь, она может заряжать твои гаджеты.
1: Можно так, но ты будешь долго заряжать свои гаджеты. Солнечная панель хорошо работает в паре с пауэрбанком. Давай разберем этот пример с солнечной панелью, которая висит на рюкзаке. Ты идешь по маршруту, вот у тебя в рюкзак за спиной, а на рюкзаке висит солнечная панель. Ты не всегда идешь спиной к солнышку. Солнечная панель эффективно работает тогда, когда она правильно расположена перпендикулярно солнечным лучам. То есть, если она где-то под наклоном, где-то повернулась в другую сторону, то она не будет так эффективно заряжать. Она, может быть, будет заряжать, но она хорошо ваш пауэрбанк не зарядит. Почему я говорю про пауэрбанк? Потому что можно от солнечной панели заряжать, например, часы напрямую. Можно зарядить телефон напрямую. Но тут важно, чтобы солнечная панель стационарно находилась в момент зарядки, в правильном положении. Солнышко у нас тоже, понятно, что у нас не висит. В одном положении оно уже у нас перемещается. Тут надо тоже солнечная Солнечную панель немножко двигать за солнышком. То вот тогда ваш гаджет хорошо будет заряжаться. А есть еще такой нюанс, что вот Powerbank вы зарядили, и от bank вы можете в любое время, в ночное, в дневное, там, в обеденное, когда хотите, в любом месте, уже от bank а стабильно можете зарядить свой гаджет. Можете зарядить свои часы, можете зарядить свой телефон, можете зарядить рацию, можете зарядить GPS, если у вас там есть такая возможность. Если у вас стоит аккумулятор, есть слот для того, чтобы зарядить отдельно аккумулятор, потом
2: эти аккумуляторы вставить в GPS. Вот я пользуюсь именно так. Валентин, вот у меня есть мнение, что есть же разные вот эти солнечные панели, как минимум по размеру. Ну, то есть у тебя есть маленькая панелька размером с кредитную карточку, есть большие-большие стационарные практически солнечные панели. Есть какой-то стандартный размер солнечной панели, который ты можешь взять с собой в поход. Он примерно там размером допустим А4. И они все, я так понимаю, имеют разный КПД. И тут вопрос такой, я думаю, что он многих беспокоит. За какое время с каким объемом вот этой солнечной панели ты можешь зарядить Powerbank, например, объемом 10 тысяч миллиампер, находясь в средней полосе в России в летний период времени, солнечный день.
1: При идеальных условиях солнечная панель, скажем так, размером с книжку, с открытую книжку, может за 3-4 часа зарядить телефон, тот же самый iPhone.
2: Ну, то есть, это тысячи три миллиампер есть, есть
1: телефоны, у них же аккумуляторы тоже разной емкости. Вот я свой телефон, у меня там батарейка стоит четырехмаховая, я заряжал от солнечной панели, которая, по-моему, 28 или 21-ваттная. За три часа
2: заряжал телефон в Карелии. Слушай, ну это очень хороший показатель. То есть Летом
0: я... солнечный день. Ну, представляется одна сложность, вот в использовании солнечной батареи поправь меня, если я не прав. Если она не очень эффективно работает во время движения, то использовать ее можно только в тот момент, когда ты ее можно использовать. Ну можно, да, но не эффективно. А эффективно использовать можно, когда ты разбил лагерь да. или с утра собираешь лагерь. Да. А тут проблема, что лагерь ты разбиваешь обычно вечером, когда солнце уже уходит, а утром, но ну, у тебя нет времени собирать его долго. И вот здесь не знаю, насколько это удобно вообще.
2: Слушай, это имеет место быть, когда у тебя какой-то сложный длительный автономный поход, и когда у тебя есть время на дневке, которое подразумевает как раз зарядку всего-всего на свете, ну и собственно перебор всего твоего снаряжения и подготовка к какому-то дальнейшему выходу. Ну да, ну как бы если
1: у тебя стиль твоих путешествий – это постоянно в движении, то тут можно вообще задуматься, надо ли тебе вообще брать с собой все эти гаджеты, и, тем более какую-то солнечную панель для того, чтобы эти гаджеты заряжать. Возьми просто с собой GPS с батарейками и все. Сейчас есть очень хорошие батарейки литиевые, они заменяют... 6 батареек обычных щелочных. То есть ты берешь с собой эти мощные батарейки, они чуть стоят подороже, они у нас есть. Вот берешь эти батарейки и пользуешься. А если. Тут, слушайте, тут вообще такой идет расклад, что те пешеходы, которые налегке идут, им не надо ничего. Это нужно именно, вот, я не знаю, там. У меня есть один знакомый, который берет с собой в поход даже квадрокоптеры. И не один, а несколько. Вот он берет с собой солнечные панели. Они перемещаются с места на место, они исплавляются. То есть у них катамаран.
0: Ну, на катамаране это проще, конечно. Да, вот. Не надо нести Можно панели
1: разобраться расположить на катамаране, но как бы его будет немножко так водой заливать, но тоже эффективность будет небольшая. Эффективность большая только тогда, когда она стоит стационарно. Все, он зарядил все свои приборы, у него аккумуляторы в квадрокоптерах все заряжены, он делает классное видео.
2: Но вообще набор всех этих гаджетов, он очень важен как раз для людей, которые занимаются съемкой в походах, ну вообще во всех аутдор-активностях. Дополнительные альтернативные источники, особенно при наличии ресурса для перевозки, это очень здорово, мне кажется.
0: Верно. Прежде чем мы закончим, наверное, вот эту главу с солнечными панелями, которая у нас получилась, такая достаточно обширная, а сколько вообще в принципе висит панель, вот про которую мы говорим? Самая популярная размером с разложенную книжку. Но это, я так понимаю, не формат листа а 4 примерно. Разложенная книжка.
1: Грамм 600, 900. Они тоже есть разные. Один производитель заморачивается на весе, он делает ее полегче. Другой производитель заморачивается на надежности, он делает ее потяжелее, она покрепче. Вот, поэтому производители больше заморачиваются на КПД, солнечной панели, на ее эффективности, на ее надежности, чтобы она была безотказной чтобы именно вот выдавала ту мощность и выполняла свои функции заряжания гаджетов, пауэрбанков, часов, телефонов.
0: Такая более распространенная, наверное, вещь для зарядки чего-либо это пауэрбанк, про который мы говорили сегодня не раз. Вот если говорить про нашу сферу походов и занятия чем-то активным на природе, отличаются чем-то пауэрбанки, которые берут люди с собой в походы, от тех пауэрбанков, которыми мы пользуемся, в принципе, в повседневной жизни?
1: Есть... Несколько брендов, доступные у нас в, в, на нашей территории, на территории Российской Федерации, этого два американских бренда, это Power Travel и Gold Zero, они делают пауэрбанки. Ну, вот Gold Zero, например, делает пауэрбанки защитные, то есть, они противоударные делают пауэрбанки. Ну, можно уронить, да, в принципе, он не расколется. Те китайские power пауэрбанки, которые сейчас продаются за небольшие деньги, скажем так, бюджетные варианты, они очень хрупкие, уронил, расколол, считай, все выбросил. Но они недорого не стоят.
0: Если говорить про начинку, не про корпус?
1: Начинка – это в основном это защита от ударов, защита от проникновения воды, грязи, пыли, с большой степенью защиты. И защита… Такая уже идет разговор о том, чтобы пауэрбанк, когда ты заряжаешь, нужно вовремя остановиться. Ну Если ты вовремя не остановился, защита от перезаряда. Ну То есть стоят всякие чипы, которые защищают. Ну Это таким простым языком защищает от перезаряда.
0: И какой емкости сейчас можно приобрести пауэрбанк для путешествия? Какая максимальная емкость у него будет и сколько он при этом будет весить?
1: Ну, все, на самом деле, вот правильные пауэрбанки, они должны быть тяжелые. То есть сама начинка, сам аккумулятор, он тяжелый. И, в принципе, ну, не знаю, там, я бы вот просто не стал бы тащить какую-то тяжелую штуку, чтобы она была, там, например, там, небольшой мощностью. В любом случае, надо брать какую-то мощную штуку, там, мощный Powerbank. 10 как минимум. 10 как минимум. А лучше все-таки, чтобы он был двадцаточку хотя бы.
0: Двадцатка это сейчас максимум, который
2: Нет, это сейчас не, не это
1: средний, средний такой уровень, но это то, что в принципе тебе поможет, если ты идешь с часами вернуться из похода, уверенным, что у тебя часы всегда будут заряжены, и ты всегда сможешь пользоваться ими там всеми функциями.
2: А поможет выключать все девайсы. В зимний период времени, чтобы они не разряжались, или батарея садится независимо от того, включен девайс или нет. Батарея, да, она все-таки не то, что садится, она, она не так мощно работает.
1: Телефоны. Ты, например, вот не замечала, что вот, например, телефон твой, ты вот несешь его в городе, там в кармане он у тебя лежит не внутри, а там снаружи, грубо говоря, близко очень, то он у тебя, например, берет и быстро очень сажается. Когда ты его в помещении заходишь, включаешь его, он отогрелся, то он у тебя вообще ментально начинает садиться.
0: Разобрались с зарядками, но вот есть устройство, пожалуй, которая вряд ли сядет, потому что оно создано для того, чтобы не садиться, это GPS-трекеры.
1: Там тоже аккумуляторы стоят.
0: Но они рассчитаны на то, чтобы работать долго. Да. Как давно вообще появились GPS-трекеры? Кто, кто их придумал и зачем?
1: Думаю, что лет 5-6 назад появилось. Но у нас, по крайней мере, у нас на нашей территории появились Global старовские штуки и появились трекеры
0: Redium. И это сейчас два основных производителя. Ну, то, что в
1: принципе можно купить, приобрести и пользоваться.
0: Они также обладают каким-то схожим функционалом или все-таки есть различия, как выбрать себе тот GPS-трекер, на какие функции обратить внимание, который вот, подойдет лучше всего?
1: Из чего бы я выбирал бы, из чего бы я выбрал бы и посоветовал бы туристу, который идет действительно в автономный поход, в сложный автономный поход, я бы посоветовал и Ридиум. Почему? Потому что Global Star все-таки такая система, она еще не адаптирована к России. Вот Ридиум имеет, например, даже помимо того, что они русифицированы и все понятно с использованием этого трекера, коммуникатора, у нас же есть, скажем так, база, офис, куда приходят все сигналы. СОС, например. Если с Global Star сравнивать, то там история такая, что сигнал приходит не сюда, не в Россию, он приходит туда, за границу. И как оттуда договориться о том, чтобы тебя спасали здесь, в России? Ну, это там целая цепочка. Родственники должны объяснить, что действительно какая-то авария произошла там. Ну, то есть не всегда это работает. Опять же таки, Global Star, у них летает там несколько спутников, там 2-3 спутника летают по геостационарной орбите. А вот у Иридиума там их несколько и они летают не по геостационарной орбите, то есть они охватывают практически как бы всю территорию. Global Star там не всегда хорошая связь, например, на севере.
0: всю территорию России, имеешь... всю территорию
1: России, не только России, в том числе России. Ты у тебя есть возможность переписываться? Global Star сейчас появилась, вот этот прибор, девайс можно нажимать на кнопочки и получать сообщение, отправлять сообщение. До какого-то, кстати, определенного периода, я сейчас не знаю, работает эта двусторонняя связь, она была только односторонняя. А у Иридиума она
2: уже... Двусторонняя. Двухс да. Интересно, какая статистика по спасенным жизням с помощью вот этих спутниковых трекеров? Это,
1: кстати, надо у них спросить. Я знаю точно, что вот помните была история, что у нас там э, спасали товарищи, который там на, на горе на...
2: замерзал на какой-то полочке. Заново?
1: Вот у него был как раз где
2: один погиб, а второй остался
1: жив. Да-да-да-да-да. Вот это как раз вот благодаря вот этому прибору удалось Rockstar, спасти Да, и из удалось двоих. спасти. Да. Но это вот я знаю тот тот случай, который на слуху. известный на слуху, да.
2: На собственном опыте могу сказать то что вот например мы из Вунуату отправляли сообщение близким ну и собственно спортмарафон о том где мы находимся там же не было связи на кириллице отправляешь получаешь ответы также у нас и идем с собой был ты мы переписывались с ребятами с которыми мы познакомились там которые ходят до сих пор на яхте по океану на протяжении уже нескольких лет и когда у них не было связи они нам тоже писали то что вот мы там тоже в центре тихого океана только немного в другом находимся у нас все хорошо слушай валентин а вот я знаю я сама не участвовала в таких мероприятиях однако я знаю, что это очень увлекательно и занимает очень большое количество туристов. Такая штука, как бёрд У нас есть что-нибудь для бёрд И вообще, как это охарактеризовать, что это такое, помимо того, что это смотрение за птицами, если буквально переводить? У нас
0: yeah. есть подкаст про бёрд между прочим, на канале.
1: Бинокли, бинокли, бинокли оптика я использую я беру с собой в поход бинокль выходим на большую воду идем по озеру бывает такое что вот, ну надо найти лагерь просто чтобы не грести бывает ну за целый день нагребешься так, что ну, устаешь очень сильно. Ты не хотелось бы ставить лагерь, подплывать к тому месту, где, в принципе, ну, нет хорошей площадки. Поэтому всегда с воды высматриваешь на берегу хорошее место.
0: Но если так более подробно по биноклям поговорить, как подойти к выбору бинокля? На что обратить внимание, если среди биноклей там какая-то да, Например, это, там бинокль для чего-то, а этот бинокль вот для этого.
1: Сейчас современные бинокли. Очень крутые сейчас есть фирма, которая делает бинокль с защитой от потевания и попадания воды.
2: Внутренний объем
1: бинокля заполняется азотом.
2: О, это так прикольно. То есть она полностью защищена, линза получается. Вообще вся оптика внутри защищена от влаги.
1: Да, люди постоянно сталкиваются с тем, что вот, например, ты кладешь бинокль, утром встаешь, а там внутри все Конденсат. ваши линз, линзы да, покрыты конденсатом. Сейчас современные бинокли, которые существуют, в основном waterproof. Они с закаченным азотом. Есть фирмы, которые ставят клапаны. Даже в том случае, если азот улетучивается, можешь отдать производителю свой бинокль, и туда опять закачают азот. То есть, стоят такие многоразовые клапаны.
2: Это очень интересно. То есть, это настолько надежная штука, что... Мало того,
1: что туда вода не попадает и нет от потевания. Туда еще не попадает естественный
2: пыль. Грязь, вот это вот
1: все Пыль, грязь, да. Но еще очень важно это просветление линзы. Есть бинокли, которые можно использовать исключительно только в светлое время дня. А есть бинокли, которые можно уже использовать немножко в сумерках. Это определяется светопропусканием линзы, устройством самого бинокля. То есть, линзы, в которые ты смотришь. Там же много всяких разных линз, настроек этих, совокупность этих линз с призмами. Есть две системы. Есть система пора, есть система руф. Но как они отличаются? Вот если видели... вот.
2: Э, Расскажи как... сперва про обе, что это значит? Система руф
1: это, грубо говоря, такие две трубки. Как все на что взяли подзорную трубу... Спаяли между собой. Да, и взяли две подзорные трубы и спаяли между собой. А есть система пора, она вот эти вот бинокли, которые вот так вот немножко кривенькие такие... Внутри и тех, и других биноклей есть система призм, потому что если не ставить призмы, то мы будем смотреть на мир кверх ногами. То есть, мы смотрим, а там все кверх ногами ходят. И есть, ну, понятно, что бинокль он увеличивает, приближает. Там восьмикратные, там есть бинокли десятикратные. Золотая середина так называемая. То есть, это восьмикратный бинокль с выходной линзой от 40 до 50 миллиметров. Вот если все, что говорить там про морские бинокли... Про которые там люди все время покупатели спрашивают: О, у вас какие морские бинокли? Морские бинокли это вот от 10 кратных. Но когда ты держишь, допустим, бинокль. 10 на 50 в руках, то вот эта вот ручная тряска, то есть тяжело смотреть вдаль, его надо зафиксировать как-то этот бинокль, на что -то, во что-то упереться, там, на какой-то штатив поставить его. А вот золотая середина, сочетание, допустим, 8-40, 8-40, 8-50, там 8-42, вот это идеальное сочетание всех параметров бинокля.
2: Валентин, я знаю, что горнолыжники, туристы и местами даже бегуны, они пользуются такой полезной штукой, как каталитическая грелка. И они бывают разных видов. Расскажи. Каталитическая грелка – хорошая штука. Сами мы пользовались этой каталитической грелкой. Что это такое вообще?
1: Ну, скажем так, напоминает чем-то зажигалку зипа, но не открытым пламенем, а там... Такой стоит катализатор вместо пламени, и вот этот катализатор медленно-медленно горит, там такая стоит минеральная ваточка. То есть, грубо говоря, в одну часть этой грелки ты заливаешь бензин из-под зажигалок, зиповский бензин, желательно. Он чистый, и он, когда горит, он не пахнет, то есть нет запаха бензина. В одну часть ты заливаешь этот, этот бензин... Есть специальная емкость, такая вороночка, в которую ты заливаешь определенный объем этого бензина. Там рассчитано на 24 часа, на 12 часов по рисочке наливаешь и с расчетом. А вторая часть это как крышка. Все, это ты залил бензин. Вот то место, где обычно фитиль поджигаешь обычный зажигалка. Как видишь, как зажигается вот этот катализатор. А он зажигается он напоминает чем-то горящий уголек, такой маленький. И закрываешь сверху крышкой и укладываешь это все в такой небольшой мешочек в комплекте, который идет. Вот этот делает фирма Covea. Чем хорошо то, что, например, вот мы ходили в поход в осенью. У меня жена очень, ну как бы она плохо переносит холод, я ее спасал от этой грелкой. Я поджигал каждое утро эту грелку каталитическую. У нее был нагрудный карман, она в этот нагрудный карман клала эту каталитическую грелку и нигде с ней не расставалась. Мы даже когда спали в палатке, в спальном мешке, понятно, у нас он сдвоенный, она а посередине укладывала эту грелку. Грелка реально классная штука. Вот как бы я бы еще использовал ее, я бы имел бы две грелки. И вот в том случае, когда обувь сырая, то я бы грел ботинки, сушил бы их даже, потому что грелка реально работает часов по 20. Вот ты ее поджигаешь, и вот она у тебя 20 часов будет
2: греть.
0: Все можно переносить с собой. Она не, положил не ее пыхнет. в карман,
1: положил ее с собой в спальный мешок, и она будет вот, работать.
2: Она очень компактная, такая очень приятная на ощупь, но я, кстати, не знал, что она так долго и мощно работает. Очень долго и мощно работает. Классная штука. Есть же более бюджетные аналоги, которые как раз вот используются. Ну, это какие-то химические. Да, химические, каталитические грелки, которые ты в кармашке себе кладешь, и она на тебя часов пять греет. Нет, это другой вариант. Одноразовый. Это раз. Да, это одноразовый вариант. не вот эта каталитическая
1: грелка, она, конечно, более автономная, Хорошая штука.
0: Так, хорошо, каталитическая грелка, отлично. Валентин, из таких вот неочевидных вещей, которые можно найти в нашем магазине, это достаточно обширный выбор ножей и различных таких режущих, колющих предметов, как Билы, топоры, это все твоих рук дело тоже.
1: Да, да. Слушай, давай я сразу скажу, что у нас отнюдь не обширный набор. У нас магазин, конечно, не ножевой, но ножи на каждый день, так называемые EDC-шные ножи, ножи для похода у нас есть. Все очень, на самом деле, просто, вот буквально вот до смешного, на самом деле, отрезать веревку там. Шнурки запутались, надо их быстро разрезать. Не получается. Берешь нож достаешь на кармане, разрезаешь шнурок. Колбасы порезать, сало кусок порезать.
0: Хороший поход, в котором колбаса есть
1: пакетик там, не знаю, там стропа, лямка, что-то где-то зацепилось, где-то что-то надо быстро достать, отрезать. То есть это без проблем. Нож на кармане, я не знаю, вот есть люди, которые не берут с собой ножи. Там, я я знаю, не знаю, это... это как без рук, мне кажется, вообще. Ну да, а я есть... людей,
0: которые в повседневной жизни всегда вот в кармане вот всегда
1: нож. интересно, как бы спрашиваешь, вот зачем ты нож с собой несешь вот, в Москве? Ходишь по Москве, там по городу с ножом, зачем тебе нож? Ты от кого-то обороняешься? Нет, нет, это на на самом деле просто уже получается как аксессуар многие ну, там мужчины женщины в основном конечно мужчины они уже чувствуют себя каким-то вот ну как будто вот что-то вот что-то не хватает вот, как будто вот камушек какой-то попал в ботинок и вот неудобно идти без ножа вот но ну, никак также вот в походе вот, многие но ну, не знаю там некоторые считают что ну не нужен мне нож зачем мне нечего там резать ну как нечего да куча ну, всего, шушу, шушу, всего.
2: Это, порезать
0: Это может из разряда того, что нет ножа Нечего порезать, нож есть Обязательно найдется что порезать
2: Так, к сожалению, не работает, я по себе могу точно сказать При том, что у меня походный опыт Достаточно скромный относительно моих коллег Если ты забыл нож, то ты действительно Как без рук, и тут дело там не в мальчиках Ну там со своей женской стороны могу сказать Вот у тебя нету ножа, ты не можешь там Отрезать ту же колбасу, но ну, если с... какие-то базовые Утилитарные потребности Тебе нужно отрезать реп-шнур, чтобы что-то замотать Тебе нужно отрезать скотч, опять-таки чтобы что-то починить. И для этого всего нужен нож. Тебе нужно там, не знаю, проковырять грунт для того, чтобы установить колышек от палатки. Тебе нужен нож. Тебе нужно вытащить колышек от палатки из грунта. Тебе нужен нож. Так что это постоянно применяется. Тебе за день в походе ну, нож нужен несколько раз так точно, раз 10. Но, Валек, скажи, пожалуйста, вот в коллекции например, бренда есть разные ножи. Но ты же привозишь не всю коллекцию там конкретного бренда. Ты выбираешь определенные. Чем они отличаются от тех, которые ты не заказываешь?
1: Даже сам Производитель рекомендует тот или иной нож использовать так или иначе. Я что имею в виду? Есть коллекция ножей, которая так обозначается, туристический нож. Вот я такие ножи выбираю. Не тактические я
2: выбираю ножи, а именно туристические
1: ножи выбираю.
2: Они, наверное, отличаются больше износостойкостью, более широким лезвием. Я не знаю, я не ас в ножах, ну там, наверное, более какой-то легкой конструкции, при этом резиновыми ручками долговечными, удобными, лежащими в руке.
1: Ну и так в том числе, да. В том числе так. Длиной лезвие заточкой лезвия скажем так манера использования то есть для чего тебе этот нож форма нужен? наверняка
2: тоже имеет значение форма
1: да имеет ну обычно самая простая форма ножа самый распространенный туристический нож это мора
2: вот кстати у меня был вопрос по поводу мора есть ножи бюджетные угу. а есть ножи дорогие в чем разница?
1: Разница в конструкции, разница в
2: механизме. Если говорить
1: про складные ножи, разница, естественно, в марке стали. То есть, в дизайне. То есть, очень все много, справедливо. Да, очень много ножей дизайнерских. Ну, ну, не знаю, практически, почти там, не знаю, все практически, все ножи. Так или иначе, какой-то дизайнер приложил к этому руку. И опять-таки, вернусь, мы не берем ножи тактические, не берем ножи с какой-то агрессивной формой, там, в виде когтя. Обычные, не длинные ножи. Максимально
2: функциональный.
1: Да, максимально функциональный там. Принято производителю обозначать назначение своих ножей. Это вот они обозначают ножи как туристические. Вот мы их и берем.
2: Ну, можем еще
1: продавать ножи на каждый день.
0: Туристический нож. Какой он в конструкции бывает? Он складной обязательно? Он бывает
1: складной, он бывает не складной, бывает в виде мачета.
0: Что стараются производители добавить свой туристический нож, чтобы чуть-чуть отличаться друг от друга? Не знаю, может, кто-то открывашечку добавит, кто-то еще какую-нибудь интересную штуку.
1: Ну да, так бывает, что производители бывает такое, что добавляют туда, например, огнило. Возможность достать из ручки огнило и развести костер без спичек.
2: Это вообще выживальческая тема, которая очень хорошо работает, особенно в автономном походе. То есть, если у тебя что-то случилось со спичками или зажигалкой или там факапнулось просто все твое снаряжение, у тебя остается нож, в котором есть огнило внутри, и при должном навыке у тебя есть шанс гораздо больше, чем у человека, у которого этого огнила нет например.
1: Слушайте, ну некоторые товарищи без огнива разводят огонь, ну то есть этих видосов-то полно где люди просто имея нож в руках, все, они разведут тебе огонь.
0: Но в тот момент, когда ты остался с одним ножом посреди не знаю чего, вряд ли ты сможешь посмотреть видосик на YouTube. Тут быстро Желательно, чтобы у тебя нож согнил.
1: Не, лучше всего, конечно, брать с собой зажигалку. Я считаю, что любому человеку, выходя в лес, по-любому, вот даже ты, если не знаю, там отошел, просто пописать, Возьми с собой зажигалку. Отойдешь, пописать, заблудишься, у тебя будет зажигалка, ты всегда сможешь развести костер. Зажигалка, ну, есть... фонарь,
0: нож.
2: Зажигалка, пауэрбанк, лампочка, нож и часы. И спот. И GPS. И все. Собрались, Завтра чемпиона. Пописать,
0: собрались. Дорогой, ты куда? Я пописать. Постерок
1: развести. Топор нужен, нужен. Пила нужна, нужна. Сейчас, кстати, многие туристы начали уже с бензопилами ходить. Есть маленькие компактные бензопилы. Берешь с собой, она весит 3 килограмма.
0: когда ты, наверное, группой идешь, поход, это можно, да?
1: Ну да, вот если идешь, там водный поход 10 человек. Всех надо накормить, согреть, просушить. Поэтому берут с собой вот такие. Ну, то есть, я вот это сейчас уже встречаю везде, сплошь и рядом. У кого есть возможность, тащит.
0: Валентина, какой вот самый необычный, по твоему мнению, гаджет, неочевидный, который продается в нашем магазине? Который ты сам, о котором узнал, такой,
2: ого. Это must have. И такое бывает.
1: Я был удивлен, я вам скажу, это на самом деле такая штука. Мне очень понравилась идея с вот этой пилой «Катана Бой», которая... Это, Это силка, здоровая, которая огромная, силка, да, с здоровая, меня да, да. Ну, конечно, понравилась вот эта вот маленькая кемпинговая лампочка, которая вставляется в пауэрбанк, в USB-порт. И я, конечно, был поражен вот этой пиле. То есть я сейчас много смотрю, отсматриваю видео, где, ну, как бы я подписан, на этих ребят, на японцев, которые те пилы придумывают. И я вижу, как они, они соревнуются. То есть, они там на скорость пилит этими пилами деревяшки. Для них это там целая история. Там Целое причем, искусство. Да, причем там один японец пилит, а человек сто сидит, смотрит с секундомерами, засекает, <зас> за сколько он перепилит ту или иную деревяшку.
2: Восток дело тонкое. Да-да-да. А максимально функциональная вещь у нас в магазине какая?
1: Лизерман? Да, это мультитулы. Да, это вот то, что в принципе... Перочинные ножи, и мультитул. Это вот я считаю, что для каждой вещи должно быть свое место и время. Чтобы консерву открыть, должна быть специальная консервная открывашка. Можно, конечно, взять это топором открыть. Можно вообще просто обточить об камень и она откроется. Но я считаю, что вообще в поход надо ходить с определенной эстетикой. То есть у тебя должна быть посудка, должна быть горелочка, должен быть ножичек, должна быть открывашечка для того, для этого. Вот Все это должно
2: быть легенькая, удобная.
1: Приспособы для того, чтобы посудку помыть, поесть,
2: приготовить и так далее, и так далее, и так далее. А хотите трогательную историю про Лизермана моего друга?
0: Давай. Как завершающий аккорд сегодняшнего выпуска.
2: В общем, у моего друга несколько лет назад был день рождения, и в этот день рождения я не знала, что ему подарить. Вот просто не могла себе предположить. Все есть у человека. Он автолюбитель. В тот момент у него был автомобиль довольно такой изысканный, древний. И мне мои коллеги посоветовали, говорят, возьми ему Лизерман, мультитул, и он будет счастлив просто до сумасшествия. Я взяла этот мультитул. Через несколько лет он мне сказал, что это был лучший подарок в его жизни. И недавно мы созванивались, он переехал в Америку. Он говорит, единственное, что за заставила меня взять багаж, это твой Лизермановский мультитул. Я чуть не прослезилась, это было так мило.
0: Да, их нельзя брать с собой в самолет. Ребят, мне кажется, про аксессуары и гаджеты мы сказали не все в этом подкасте.
2: Об этом можно говорить бесконечно. Будет просто.
0: еще повод собраться в этой студии и поговорить о еще каких-то мелочах. Валентин, спасибо тебе за то, что пришел, потратил пожалуйста. на нас свое время, которое Всегда показывают пожалуйста. твои умные часы.
2: Валентин, спасибо тебе большое за то, что согласился на нашу авантюру, рассказал нам все, что ты знаешь, рассказал нам о тех мелочах, которые мы работая в магазине даже не успели углядеть.
1: Ну, ребят, я вам хочу сказать тоже большое спасибо, что позвали. Я надеюсь, что, вы знаете, как-то вот э, идет время, и эти гаджеты, они сами собой появляются. Мог бы вам еще рассказать много чего интересного, что появляется на рынке. Вот. Ну, давайте действительно оставим это на потом. Не знаю, когда там у нас.
0: Когда-нибудь. Чер чер
1: через год, может быть, соберемся. Да, может быть, появятся новые интересные гаджеты. я вам с удовольствием расскажу. Наберусь опыта и расскажу. Спасибо. Спасибо, пока.
2: Всем спасибо, всем пока.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для
0: всего этого.
2: Кто-то обладает топографическим критинизмом кто-то нет. Вот...
0: Обладание... Топографическим Я обладаю это, это топографическим как вознесение кретинизм. топографического кретинизма в ранг желаемых своих навыков. Я прошел курсы по топографическому кретинизму. Вот мой сертификат. Дайте мне часы с картой.